0: Howdy folks, leuk dat jullie luisteren naar de Wil ik een Kind podcast. Dit is de kinderwens- en feestdagen aflevering, want het is weer die donkere maand, november, december. En tussen, ik zit hier konijnenoortjes te maken, de feestdagen komen eraan. En als je twijfelt over wel of niet een kind, dan zijn de feestdagen in sommige gevallen helemaal niet zo feestelijk. En dat komt omdat er veel familiedingen zijn. En de familie wordt enorm gecultiveerd in deze maand. Dus het is eigenlijk december, familiemaand. En als je probeert te ontsnappen door te Netflixen of te HBO Maxen of Amazon Prime. dan kom je daar ook allemaal familiefilms tegen. En iedereen zit lekker binnen, in zijn geborgenheid onder dekentjes op de bank met zijn kinderscharen um, of niet. Maar in ieder geval hangt de vraag in de lucht. En jij, wanneer ga jij kinderen krijgen? Of wanneer gaan jullie kinderen krijgen? Gaan jullie kinderen krijgen? Wanneer krijg ik kleinkinderen? Hoe lang kun je nog wachten? En dit is een vraag die zeker familie, familie voelt zich bevoorrecht of behouden zich het recht voor... om dit soort eigenlijk impertinente vragen te stellen. Ik heb ooit eens een brief geschreven op Wereld Meisjesdag. Een brief aan mijn dochter Vesper, waarin ik zeg... Lieve Vesper, ik zal nooit bij jou vragen... of dat je mij kleinkinderen wil geven. Want uh, ik heb er best last van gehad... Dat mijn, moeder, <laughs> dat mijn moeder zo graag kleinkinderen wilde. En ik had daar last van. Het was pijnlijk voor mij... Niet omdat ik ze niet wilde, maar omdat ik niet in een situatie zat... Waarom ik, waarop ik dat makkelijk uh, voor haar kon regelen. En sowieso uh, is het helemaal niet... Je kan wel verlangen naar kleinkinderen... maar dat betekent nog niet dat ik als vrouw moeder moet worden... omdat jij zo graag een kleinkind wil. Sorry, mam. Um, en uiteindelijk heb ik het ook niet voor haar gedaan... maar omdat ik zelf graag een kind wilde. Maar haar ongeluk of haar verdriet van het niet hebben van kleinkinderen... Woog nog eens als extra zware last op mijn schouders. Dit soort vragen, familie voelt dus ruimte om dat soort vragen te stellen. Daarnaast zijn de feestdagen, ik heb ook altijd gekscherend gezegd. Hè, die, die decembermaand is eigenlijk, zijn eigenlijk de nationale doordrinkdagen. Het zijn feesten waarop veel alcohol genuttigd wordt. En als je één tip onthoudt van deze podcast, dan is het... Als je een familiediner hebt, een kerstdiner of iets anders, dan drink zelf zo min mogelijk. Het is al erg genoeg als andere volwassenen aan de drank zijn, maar zelf niet drinken of nauwelijks drinken, want soms is het ook nog eens zo dat als je zelf geen alcohol drinkt, en de rest van de familie eh, drinkt wel. Dat ze dan denken, oh je bent zwanger of je probeert zwanger te worden. Of probeer je ons iets te vertellen. Dus wat je ook kan doen, is gewoon een glas drank inschenken. En een glas water ernaast zetten. En heel de, heel de avond, heel de nacht. <laughs> ik weet niet wat voor soort familiefeesten jullie hebben. Een heel de avond gewoon je water drinken. Je kunt het ook afwisselen. Dus als je zegt, nou één, één glaasje drank. En een glaasje water. Je kunt ook smoesjes verzinnen en zeggen... oh, knallende koppijn, ik neem net een paar paracetamol in. Het doosje met paracetamol ook gewoon pontificaal op tafel leggen... en zeggen, ik drink even niet, want uh, ik heb even water bij deze medicatie. Je kunt er niets aan doen dat andere mensen dronken worden met de feestdagen... en genante vragen stellen. Je kunt natuurlijk wel ervoor zorgen dat je zelf... Niet, ...niet dronken daar aan tafel zit... ...of ook niet aangeschoten daar aan tafel zit... ...terwijl de verleiding zo groot is... ...om het juist wel op een zuipen te zetten. En mijn gouden tip daarvoor is... ...koop een fles champagne... ...of Belgisch bier... ...of een hele goede rode wijn... ...of hele goede witte wijn... ...of Bobby's Gin... ...vind ik zelf persoonlijk de lekkerste... ...met Fever Tree Tonic... Edelflower of hoe heet dat... Haal je favoriete alcoholhoudende drank en bewaar die thuis. En denk als ik daar thuis kom, dan neem ik een groot glas. Maar zolang als ik hier aan tafel zit, drink ik praktisch niet. Je hebt niet in de hand de stommiteiten die andere mensen be begaan. Je hebt namelijk wel in de hand hoe jij daarop reageert. En zo zijn er nog wel een paar dingen die je heel erg kunnen helpen. Als je opziet tegen de feestdagen en je zit met die kinderwens twijfel. Allereerst is het goed om een antwoord te bedenken. Dus weet dat mensen nieuwsgierig zijn. En weet dat familie zich gerechtvaardig voelt om impertinente vragen te stellen. En bedenk van tevoren een antwoord. Bedenk van tevoren een antwoord waarvan je weet, oh dit schud ik zo uit mijn mouw. En daarmee kan ik ook het onderwerp afkappen. Of naar een ander onderwerp toe omsturen of ombuigen. Elegant. En ik heb ooit een heel blog geschreven met impertinente vragen en wat je daar uh, op kunt antwoorden. En daar haal ik ook de psychopaten aan die juist proberen dat soort vragen gebruiken... om te drukken op de pijn of om met hun vinger ergens in te vroeten. Uh, maar in dat, in dat blog, dat heb ik lang geleden geschreven, geef ik ook nog een paar sarcastische replieken terug... En ik haal het moment aan dat ik op het familiefeestje... de verjaardag van mijn vader... mijn tante Ria tegen mij zei... oh god, en uh, uh, ze hebben zo'n leuk kindje gekregen... en je moet eens komen kijken. Want het is zo'n lieve baby en uh, fantastisch. Je moet op bezoek komen. Je bent nog niet op babybezoek geweest. Kom daar toch eens op babybezoek. Mijn familie komt uit Brabant. Hè? En ik zei tegen haar... nee, want ik, hè, ik zit zelf met mijn kinderwens. Ik heb een grote kinderwens en het lukt niet... Dus dat is pijnlijk voor mij. Dat is gênant voor mij. Ik kan dat niet zomaar doen. Maar ze bleef gewoon doorgaan. Totdat ik echt heel expliciet gezegd heb. Hou op, dit is kwetsend. Hou op over die kinderwens. We gaan het hebben over de knieën van je man. Nu. Heel expliciet. En zo direct. Hè, sommige mensen werken. Dat werkt in mijn familie goed. Is als je ze heel direct. <laughs> als je heel direct zegt van hé, hey, dit is voor mij pijnlijk. Of het voelt niet. Dit, je hoeft niet eens te zeggen, het voelt niet gemakkelijk. Je kan het ook eleganter doen en zeggen interessante vraag. Ik ben daarmee bezig. Of uh, ik heb de laatste tijd daar nog een boek over gelezen. Of uh, nou ja, verzin een antwoord dat bij jou past. En dat je zomaar uit je mouw kunt schudden. Dat mocht iemand tegen je aankomen hangen of mocht er ergens. en het kan, hè, Ik heb het nu over feestdagen en familie. Je kan natuurlijk ook op een kerstborrel van je werk terechtkomen. Dat zit bij mij niet zo top of mind, omdat ik al heel lang zelfstandig ondernemer ben. Maar mocht jij op je werk kerstborrels hebben en er dan ook rare uh, situaties zich voordoen. Dan bedenk van tevoren wat ga ik zeggen als iemand hierover begint. En geloof mij, je mag ook gewoon je ziek melden. De hele, de hele feestdagen overslaan en gewoon een keer kuchen. Met een kraakje in je, in je stem spreken en zeggen. Laat maar. Ik, ik, uh, nou, ik kan niet komen. Ik ben ziek. Ik denk dat ik corona heb. Ik mijn hartstikke verkouden. Ik blijf lekker liggen. En dan blijf je lekker thuis. En anders bedenk een antwoord. En dan. Je kunt altijd zeggen. Ik ben op dit moment daarmee bezig. En dat aan het uh, onderzoeken. Maar. Dat is iets van mij persoonlijk waar ik nu mee bezig ben. Als ik er iets over wil delen, dan kom ik erop terug. Dus als ik hier iets over wil delen, dan kom ik erop terug. En tot die tijd wil ik graag dat je daar niet naar vraagt. He? Dus voel je niet verplicht om met dronken familie... En sowieso, kijk als mensen een glaasje op hebben... En ze beginnen tegen je aan te wauwelen, Ik ben zelf ook wel degene geweest met een glaasje op... Stel dat die mensen, die hebben geen grenzen meer. Want dat doet alcohol. Is dat de grenzen vervagen. En ze, en ze blijven daar. Dan ga gewoon weg uit de situatie. Dan loop gewoon ergens anders naartoe. Ga naar iemand anders staan of zitten. Dus voel je daarin. Voel de vrijheid en de ruimte. En wat er dan belangrijk is. Soms ben je bang om mensen teleur te stellen. Maar met een leugentje om best wil. Kan je prima wegkomen. Dus ziek melden kan altijd. En dan kun je ook nog gewoon bij jezelf denken... ik blijf ook gewoon echt in bed liggen... en ik ga echt gewoon alleen een boek lezen... of een filmpje kijken. Of een breiwerk doen. Weet ik veel wat je doet. Of een tekening maken. Of een beetje journalen. Maar ik ga niet naar zo'n evenement toe. En als je er wel bent, kun je dus zeggen... Ik ben hiermee bezig, ik ben het aan het uitzoeken, maar ik vind het nu, voor nu prettiger als je het er niet over hebt. Als mensen er niet over ophouden, dan kun je dus ergens anders gaan staan of zitten. Wat daarin veranderd is in, in relatie tot het blog dat ik nou, misschien uh, wel zeven jaar of acht jaar geleden schreef, is dat ik nu minder sarcasme zou beoefenen, want ik kan nogal... Uh, van de gevatte opmerkingen zijn. Maar nu denk ik als iemand naar vraagt. Dan kun je ook elegant af de, de, het onderwerp uh, afzwenken naar iets anders. Je kunt elegant van onderwerp veranderen. Je kunt heel eerlijk zeggen. Ik wil het hier niet over hebben. En hoe, hoe respectvoller jij de ander benadert. Des te beter het afstraalt op jou. Ik weet dat ik uh, heb in een aantal situaties gezeten. Ik heb in een broedplaats, op een broedplaats gezeten waar heel veel kunstenaars zaten... die het allemaal met elkaar eens moeten worden, wat niet allemaal het geval was. Ik heb in een woongroep gewoond waar altijd van alles uh, speelde. En wat, me, wat ik daarvan geleerd heb in die uh, decennia... dat ik in die, in die groepen uh, heb gezeten, is dat als mensen... Naar roddelen of vervelende dingen zeggen, hoe meer respect jij blijft houden voor iedereen en hoe netter jij je gedraagt, des te beter dat op je afstraalt. Uiteindelijk is geroddel en um, uh, vervelende, impertinente vragen stellen, straalt meer af op de vragensteller zelf dan op jou en jouw situatie. En wat we vaak denken is, omdat het zo'n onderwerp is... wat ons na aan het hart ligt en waar we, waar we zoveel mee bezig zijn... en waar we zelfs zo emotioneel over zijn... is dat we denken dat, het, dat dat voor iedereen zo zichtbaar is. Maar eigenlijk is het omgekeerde waar. Iedereen zit vanuit zijn eigen ik aan tafel... met zijn eigen ego en zijn eigen angsten... en zijn eigen oordelen en zijn eigen schaamte... en zijn eigen onzekerheid. Dus het kan best zijn dat jij in een hoek gedrukt wordt... Door een man die vijf kinderen heeft en zegt van goh, wordt het dus niet de niet tijd dat jij ook eens aan de leg gaat. Omdat hij thuis helemaal beu is. Weet jij veel, maar als jij dan respectvol blijft en jij kan zeggen. Ik wil het hier niet over hebben. Ik verander van onderwerp en ik wil ook niet meer dat je ernaar vraagt. Dan straalt dat op jou af en dan, dan sta jij er goed op. En als hij nog wel doorwouwelt, dan uh, zegt het alleen maar meer iets over hem. Dat elegant van onderwerp veranderen, daar heb ik, uh, ik ben vroeger, nou ja, ik noem mezelf wel eens de mislukte stand-up comedian voor je kinderwens. En dat is ook zo, ik heb een tijdje uh, gewerkt, mijn, 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 mijn livelihood, mijn levensonderhoud uh, in mijn levensonderhoud voorzien door stand-up comedy te doen. En ik was vooral vaak... De master of ceremony. Dat is degene tussen de stand-up comedians in die de boel aan elkaar praten. En dan maak je af en toe een grapje. Je hebt wat interactie met het publiek. Als het publiek opgewarmd is, dan roep je de volgende stand-up comedian uh, op het podium. En als master of ceremony heb ik geleerd dat wat je het beste kunt doen is goed naar mensen kijken. En iets vragen wat je ook oprecht interesseert. Dus als iemand tegen jou begint over die kinderwensen en je hebt geen zin om erover te praten... Dan kijk naar diegene en kijk of dat je iets opvalt. En zeg dan: uh, interessante vraag, maar daar wil ik het nu niet over hebben. Wat me al een tijdje intrigeert, is: zie ik nou goed dat jij drie gaatjes in je linker oor hebt? Ik noem maar iets. Of zie ik nou goed dat jij uh, uh, volgens mij een tatoeage hebt, die uh, um, net onder. Uh, ...de randen van je boord uitpiept. Ik weet het niet. Ik noem me allemaal fysieke kenmerken... ...maar je kan ook over iets anders beginnen. Maar probeer dus... ...als het niet lukt om helemaal van onderwerp te, te veranderen... ...dan vraag mensen naar iets over henzelf. En vaak beginnen ze dan wel te kletsen. Als je nou samen... ...als je, dit, als je single bent... Hè, ...dus dan kun je ook nog vragen krijgen over... ...wanneer krijg je een vriend... En um, uh, hoe ben je aan het daten? En misschien ook nog wel van, oh, ik weet nog iemand. De zoon van de buurvrouw van een tante die daar woont. <laughs> Dit zijn allemaal dingen die mij echt zelf zijn overkomen. Um, die kun je misschien op afstand houden. Maar ook als je met een partner bent en jullie zijn er samen niet uit. Of dat je wel of niet aan kinderen wil beginnen. Dan zeg, ook gerust, spreek dan met elkaar van tevoren af. Wat gaan we hierover zeggen? Omdat. Die familiefeestmaand nou eenmaal een maand is waarin mensen zich gepermitteerd voelen om, om dat soort impertinente vragen te stellen. En dus uh, uh, een wijziging van wat ik voorheen kon ik nog wel eens sarcastisch of cynisch uit de hoek willen komen. En daarvan denk ik nu... Mm, uh, moet je altijd gelijk hebben of wil je liever dat het een gezonde, gezellige situatie is? En om het gezond te houden zou ik zelf denken, als je verwacht dat iedereen een beetje te diep in het glaasje gaat kijken. En dat je denkt, ja, moet ik de boel voor zijn en alvast beginnen met alcohol innemen, zodat ik als eerste laveloos aan tafel lig. Of, en dat lijkt me dus een beter idee, moet ik gewoon helemaal niet... Drinken of heel weinig drinken, bijna niet drinken. Zodat ik als enige nuchtere een beetje regie over de situatie hou. Eigenlijk gaat dit allemaal over regie uh, nemen, over die situatie. Het gaat over regie, en het gaat ook misschien ergens ook wel over liefdevol zijn. Want in sommige gevallen willen mensen dit gewoon van je weten, omdat ze van je houden. En omdat ze willen dat jij gelukkig bent. En dat vind ik ook zo, dat vind ik ook wel een beetje bij de decembermaand horen. Is dat hele um, dwangmatige, gezellig gaan zitten zijn. Dat <laughs> ik heb ook altijd gewerkt met Oud en Nieuw, want dat vond ik ook zo'n feest. Er zit dan zoveel lading op. En daar zit zoveel, um, het moet gezellig zijn, het moet fantastisch zijn. Ja, zet mij maar gewoon achter de bar. Je krijgt dubbel betaald. En uh, aan het eind van de. En, en op 1 januari ben je het frisse hoentje van allemaal. En wat jou lukt als je niet te veel drinkt. is dat je in gedachten. kan je nog enigszins een gevat antwoord bedenken. of je gelijk bedenken. Maar in de realiteit kan je gewoon de situatie inschatten. en dan zo harmonieus mogelijk met de situatie reageren. En ik moet hier aan denken, omdat ik woonde met een hele hartstochtelijke, idealistische klimaatactivist in huis, lange tijd. En uh, nou, was een hele lieve, fijne man. Maar hij, kon, hij was altijd bezig met een beter klimaat. Dus als ik aan tafel zat en ik zag in de krant... dat een retourtje naar New York City 400 euro was... dan, dan, dan zei ik gewoon hardop, wow, je kan voor 400 euro op en neer naar New York... En dan zei hij meteen, ja, vliegen is dus super slecht voor het, voor het milieu. Waarom zou je voor dat geld naar New York kunnen vliegen? Belachelijk. En dan dacht ik bij mezelf, oké, okay, jij hebt twee kinderen gekregen, ik heb nog helemaal geen kind, dus wie van ons twee is er nu slechter voor het milieu? Jij of ik? Maar dat zei ik niet. Dan zei ik gewoon, nou, daar heb je natuurlijk ook gelijk in. De gedachte is leuk, ik vind New York gewoon een geweldige stad. Ik vind dat, dat het is zo fantastisch en het voelt net de hele tijd alsof je in een film loopt. In welke film zou jij willen zitten als je er een mocht kiezen? Als het verder niet uitmaakte, als je gewoon Beamey op Scotty kon doen. En zo, op zo'n manier blijft de sfeer goed. Intern had ik het gevoel dat ik toch gelijk had. Maar de vraag is, wil je gelijk krijgen of wil je dat het gezellig blijft? En ik denk met de feestdagen, je hebt niks aan gelijk krijgen. Daar heb je helemaal niks aan. Je hebt meer aan gezellig het gezellig houden. En als je denkt. Ja maar dit wordt niet gezellig. Dan blijf gewoon lekker thuis. Dus. Um, en, en, uh, en Ik wou zeggen. Ga, ga lekker met jezelf spelen. Maar. Um, dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Je mag doen waar je zelf zin in hebt. Dat geldt dus ook voor de feestdagen. Nou dit waren mijn tips. Dus. Zorg dat je van tevoren weet, oké, okay, als ik hier gezeik over krijg, gezeik of vragen of opmerkingen waar ik helemaal niet op zit te wachten met al die borrels en al die feesten en al die evenementen die eraan aan zitten te komen, wat is dan mijn antwoord? Schrijf het voor jezelf desnoods even op. Spreek het een paar keer uit, dat mocht iemand je, he, voel je dan niet overvallen, maar heb een antwoord. Drink zo min mogelijk zelf. En als je denkt van ja, maar ik moet juist drinken. Dan zorg gewoon dat je lekkere kwalitatief goede drank daarna thuis hebt staan, zodat je op dat etentje zelf of op die borrel zelf de regie blijft houden. En, uh, en tot slot, wil niet gelijk hebben, maar probeer een beetje elegant de, de, de impertinente vragenstellers af te leiden door over iets anders te beginnen. Nou, met deze tips worden het sowieso fijne en gezellige feestdagen. Als je nou denkt van jeetje, ik ben zo emotioneel over die kinderwensen. Dit hele vraagstuk en ik weet niet wat ik moet doen. Dan kan je natuurlijk altijd even jezelf opgeven voor de masterclass van Wilk een Kind. Er zijn er een paar eind november dit jaar. En deze podcast blijft natuurlijk eeuwig uh, online staan. Dus als je dit in januari hoort, kijk eventjes op wwwwillikenkindnl schuine-streep gratis en dan vind je daar ook de masterclass en uh, de data van de masterclasses. Er zijn er ongeveer drie per kwartaal, allemaal rond uh, in dezelfde week ongeveer zo'n beetje. Want um, in die masterclass doe ik ook altijd een aanbod voor het, een kinderwenskompas traject. Een traject waarbij je voor jezelf duidelijkheid verkrijgt. Dus He, na het kinderwenskompas is het zo dat als mensen aan jou vragen van goh hoe zit het met jou en kinderen dat je dan heb je je antwoord gewoon uh, zo goed voor jezelf helder dat het ook makkelijk is om dat over te brengen zonder dat je daar emotioneel van wordt en zonder dat het je raakt alleen als je, als je geraakt wil worden natuurlijk. Hele fijne feestdagen en tot de volgende podcast.